0: espiritual esta está por supuesto en constante edificación por lo cual todos aquellos que componemos la iglesia del señor estamos siendo colocados en diferentes áreas y a la vez estamos siendo procesados en diferentes áreas y funciones dentro de la iglesia porque así es hermano esa es parte de la iglesia Ahora, dentro de la iglesia hay posiciones que de alguna manera la Biblia le llama que son como coyunturas, que son las que unen, las que conectan eh, diferentes áreas. Por ejemplo, hay vigas que conectan áreas, que conectan esquinas, que conectan, hay columnas que sostienen, y esto lo podemos ver, son como vínculos espirituales que activan y conectan áreas espirituales dentro de su casa. ¿Para qué? Para que la iglesia funcione de una manera saludable y a la vez pueda crecer en armonía y en paz fíjese que cuando el apóstol Pablo le comienza a dar indicaciones a algunos de sus ayudas ministeriales por ejemplo a Timoteo le da algunas características de las funciones o el carácter que debe de tener aquellas personas que ejercen o van a ejercer una función de ayuda ministerial dentro de la iglesia y él la remarca y es increíble hermano amado que una de las cosas que él recomienda para alguien que va a ejercer una función de ayuda ministerial o una función de, eh, de obispado o una función de liderazgo dentro de la iglesia del Señor tiene que ver hermanos con la función de padre la función de padre dentro de su familia, porque si él no tiene una función correcta dentro de su familia, no, según la escritura, nos califica para poder hacer esto. O sea que no solamente es que sea buen líder, no solamente es que pueda predicar, no solamente es que tenga eh, carácter, que tenga um, carisma, tiene que tener una relación y función como padre, pero también una relación con sus hijos. Déjenme verlo en este versículo que lo estábamos leyendo el día de ayer. primera Timoteo 3, del 4 al 5 dice... Y da las indicaciones, pero mire que dando las indicaciones de qué son las características del que debe de dirigir la iglesia, dice, debe dirigir bien a su propia familia. O sea que una de las características de la ayuda ministerial es que debe de ser alguien que dirija bien a su propia familia. Pero fíjese, no solo es que lo dirija, sino mire qué relación tiene que tener o qué respuesta debería de tener de los hijos hacia él y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan o sea que no solamente de gobernar sino también que haya una respuesta saludable o una respuesta eh, que debería ser lo normal que debe ser un respeto y una obediencia de ellos y entonces el versículo 5 dice pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Estos no son parámetros míos. Estos son parámetros que el apóstol Pablo está poniendo para aquellos que son una ayuda ministerial o que quieren un obispado. Entonces... Cuando vemos, entonces, por eso es que cuando vemos al final del libro o del Antiguo Testamento en el libro de Malaquías, vemos que este libro especialmente se conecta con el Nuevo Testamento, pero un pensamiento que trae el Antiguo Testamento es la parte de restauración familiar y se enfoca específicamente con la función del padre, con la función paternal que él desarrolla dentro de su casa. Por ejemplo, al final, los últimos versículos del Antiguo Testamento dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esta palabra padre es una palabra hebrea que se dice av. Por eso es que el Señor dice av padre, que significa padre mío, av. Ahora, esta palabra ab está vinculada a la parte materna, pero perdón, a la parte paterna, a la parte del padre, el cual es la cabeza de una familia. Y hemos visto que la función de la madre dentro del hogar es muy importante, pero hoy queremos enfatizarnos en la función del esposo Ambas funciones sin la gracia de Dios es imposible poderlas llevar a cabo. Necesitamos la sabiduría, necesitamos la gracia del Señor porque si no sería imposible llegarlas a cumplir como el Señor dice. Estas funciones, hermanos, sé que son muy complejas. Y especialmente ahora por el tiempo en que nos ha tocado vivir, porque el sistema imperante en el cual vivimos está, hermano amado, la función tanto paternal como maternal está distorsionada, está muy dañada y esto ha afectado porque el ejemplo que tenemos no es un buen ejemplo por eso es que tenemos que volver a la escritura tenemos que ir a los linderos antiguos por eso es que cuando el Señor llama a un hombre que es el hombre de la fe que estaba preguntando nuestro hermano Gilberto que es Abraham Dios le dice a él qué es lo que él quería hacer con él pero fíjese pero no solo con él sino con respecto a la función activa y proactiva que él tenía Dentro de su familia Déjeme mostrárselo como Dios se lo dice a Abraham Yo lo he elegido Génesis 18-19 Yo lo he elegido Para que instruya a sus hijos Y a su familia Ahora mire pues ¿Cuál es el propósito? La, la misma Biblia lo describe A fin de o con el propósito de que de que, se man, de que se mantengan en el camino del Señor. O sea que para que los hijos o hijas se mantengan en el camino del Señor. Debe de haber de parte de papá una enseñanza, una instrucción activa y proactiva hacia ellos. Y pongan en práctica lo que es justo y recto. Ahora fíjense, primero le dice qué es lo que debe de hacer. Luego viene el resultado de lo que va a suceder. De, eh, si él hace la instrucción pero ahora viene la parte que Dios va a hacer, si Abraham hace su parte, los hijos van a terminar en consecuencia haciendo lo que se les dice y ahora viene Dios y dice así el Señor cumplirá lo que él le ha prometido o sea que hay promesas que son condicionales la versión eh, Biblia Jerusalén dice lo que le tiene apalabrado esta palabra apalabrado da la idea que Dios había hablado Previamente con él Con respecto a los planes Que él tiene con él a, a, lo, a los propósitos que él tenía con él Que él iba a ser un hombre muy importante Que se lo dijo y por eso la Biblia Lo describe pero también Yo lo había platicado de una O de otra forma Entonces note Estos planes están condicionados A Ayúdeme con esto por favor estos planes están condicionados a la función de Abraham como cabeza de familia. Note esto, están condicionados las promesas del Señor a la función de él como cabeza. Si él instruye a sus hijos en el camino, Dios promete mandar o hacer aquello que él ha hablado con él. Ahora, si Abraham no hace lo que le corresponde, Dios no va a cumplir lo que Dios le ha hablado Acerca de él Pero no solo de él Sino acerca de su familia Entonces hermanos Vemos la importancia de la función Y la conducta de un padre En medio de la familia Por eso necesitamos hermanos Retomar algunas indicaciones Que la escritura da Con respecto al padre de la familia Porque hay mucho que ver con esto, porque si el Padre, nosotros no nos activamos en lo que Dios ha dicho que debemos de hacer, de alguna manera la familia va a ser afectada porque hay promesas que no van a caer sobre ellos. Porque recuérdese muy claro que las promesas del Señor caen sobre la cabeza y de la cabeza descienden a todo lo demás. Por eso es que, hermano, a mí me gustaría... Esta noche con el favor del Señor Tratar el siguiente tema El padre de familia El padre de familia Yo sé Que este tema es muy delicado Y no es un tema condenatorio Sino es un tema Que necesitamos repasarlo Vez tras vez porque es importante, porque depende las bendiciones, la conducta, las promesas que Dios tiene para nuestra familia. Y con mucho cuidado yo quiero tratar ese tema. Y sé que es difícil porque ninguno de nosotros somos perfectos. Tenemos pies de barro. Hemos fallado en una o en otra función. Todos tal vez hemos o algunos hemos funcionado bien en unas áreas y en otras áreas no la hemos hecho bien y otros que han hecho bien en las áreas que nosotros hemos fallado en las que nosotros hemos cumplido, ellos han fallado y entonces nadie podemos acusarnos, nadie podemos condenarnos porque no se trata de esto pero nunca es tarde, nunca es tarde para que con la ayuda de Dios retomemos la función que nos corresponde Ahora, tal vez unos dirán, pastor, pero si esta no es reunión de varones, pero yo lo sé, que no es reunión de varones, pero es una reunión familiar. Y fíjese, si la esposa entiende, la función del esposo lo va a ayudar, va a colaborar con él. Y los hijos si entienden la función de su padre, van a ya no a rezongar, sino van a tratar de obedecer. Porque hermanos, muchas veces quien se opone más a la función del padre, ¿quién es? La, mire, no está casado y, y, y ya vio. La esposa. La esposa. La esposa. Mire, yo he entendido esto, hermanos, y se lo digo con mucho respeto y lo hablaba hace unos días con unos jóvenes que para mí el esposo es como el asadón si ¿Sí saben qué es un asadón el asadón es con el que se levanta la tierra y se hace zanja el esposo es el asadón la esposa son las paredes y los hijos son como el río si el esposo abre camino la esposa guarda el camino y los hijos van detrás pero quien abre camino es el esposo el problema es que si la esposa no lo ayuda y lo bloquea a quien está afectando es primeramente a ella y segundo a sus hijos. Entonces la esposa, ¿por qué razón estoy hablando eso dentro de eh, un tema familiar? Porque todos tenemos que estar claros, porque es importantísimo lo que yo le voy a decir hoy hermanos. El Señor de alguna manera me ha estado uh, dando algunos pensamientos y yo necesito abordarlo hay un tema que tengo pendiente que es la dimensión espiritual es una llave pero, pero necesito tratar esto porque creo hermanos amados que si me espero va a tardar mucho para que dé esto y entonces yo creo que necesitamos ver esto porque esto nos ayuda a evaluar cómo está nuestra función y pedirle la gracia soberana al Señor, mil menos. Y, y hay ejemplos hermosos. Sabe que la Biblia, Abraham tenía un temperamento muy tímido. Abraham llegó al, 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 al a, 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 se puede decir de esta manera, llegó al fracaso de negar a su propia esposa y no salir al frente y no cubrirla. Pero sin embargo él es el padre de la fe Porque empezó como Abraham Pero terminó como Abraham Dios le puso la H en medio El soplo del Espíritu Santo Y el Señor le cambió su carácter Y Sar, Sarai que su nombre significa Dominante, controladora en hermano controlaba a Abraham mas Sin embargo al final la escritura dice Que ella le llamaba Señor o sea que llegaron los dos a, 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 a tener su papel bien claro. Ella no dejó de ser con carácter fuerte, pero logró someterse a, a lo que Dios decía que debería de hacerlo. Lo ayudó a cumplir el propósito. Y por eso, hermanos, es que es importante, porque una mujer, hermano, puede llevar a su esposo a cometer serios errores. El esposo es responsable, por supuesto, porque él es la cabeza. Pero la mujer puede estar todos los días que a uno lo hace tomar decisiones incorrectas. Déjenme darle un ejemplo. Por instigación, ¿de quién vino para que Abraham se metiera con Agar? Fue de Sara, ¿sí o no? Ahora, ese error fue un error humano, una debilidad humana. Pero hasta el día de hoy, los israelitas, los enemigos número uno, los que los rodean a, a ellos, son todos los hijos de Agar, de donde viene Ismael. Mire, hermano, mira el problema en que metió al pueblo del Señor, porque ella la, lo instigó y él, él eh, claro, no le costó a él, parece convencerse, va, eh, no le costó mucho, ¿va? pero a lo que voy es de que fue a causa de esto, hermano, fue a causa de esto o sea hermanos la mujer tiene un poder tremendo tremendo el poder que Dios le ha dado a ella entonces por eso es que Pablo dice hermano amado que necesitamos la gracia suficiente de él porque la gracia es lo que nos va a dar la ayuda para cumplir cada uno nuestra función por eso Pablo decía 1 Corintios 15 días por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resulta en vano entonces imagínese hermano amado ya yo con usted, usted usted no ignora esto porque a los que llevan algún tiempo yo les he enseñado varias veces yo le he enseñado el alefato hebreo inclusive qué es la diferencia de un alefato y un alfabeto porque el alfabeto incluye consonantes y vocales el alefato, por eso se llama alefato, porque el alefato solo son consonantes, no incluye vocales. Entonces, mire, hasta el alefato hebreo habla de la importancia del padre y dónde inicia todo. Déjeme repasarlo. Te fijas: la primera letra del, alef del alefato hebreo es la palabra alef, que significa cabeza, que significa fuerza, que significa líder. Y la segunda es Beit, que significa casa o significa familia. Pero aquí viene lo tremendo de esto. Estas dos letras, fíjense, estas dos letras juntas son la primera letra del abecedario hebreo, que es padre. Ahora, lo tremendo es esto, que la unión de estas primeras dos letras en ese orden es la palabra Av que es la palabra padre entonces esta palabra hebrea está compuesta de estas dos letras y ambas letras sus significados son distintos de cada una pero cuando se unen hermano amado lo que hablan es de un padre habla que es un padre de familia es un padre que tiene casa Miren qué tremendo hermano Y esto es importantísimo Porque si no entendemos esto hermano No vamos a entender que la palabra Habla, la palabra padre La palabra uh, principal La palabra antepasado Tiene mucha importancia Y ahí fue que a Dios le plació Que iniciara el, ale, el alefato hebreo Con la palabra padre O con la palabra uh, alefo La palabra beit Indicando la importancia del padre Dentro de la familia Ahora, ¿por qué quiere Dios esto? Para que emprendamos que hay enseñanzas espirituales Que son determinantes Porque el inicio de algo Es lo que muestra que por ahí va el camino Ese es el camino El problema es que hemos llegado a un tiempo Que el padre es un cero a la izquierda Y la que ocupa el primer lugar dentro de casa Es la madre No digo que no se le tome en cuenta Pero a veces al padre se le hace a un lado Si no miremos cuando se celebra el día de La madre, los restaurantes están todos llenos Se celebra el Día del Padre Usted puede ir al que quiera Porque hay espacio Y a veces ni se recuerda Que es el Día del Padre <risa> Tenemos un problema con eso Tenemos un problema con eso Por eso es que hemos hecho hincapié en esto Ahora fíjese Mire lo que dice la escritura Con respecto A la función del Padre Proverbios 30.11, esto nos lo han enseñado los apóstoles hermano, hay quienes y hay otra versión que dice hay generación que maldice a su padre y como maldice a su padre le niegan la bendición a su madre, pero si yo a mi mamá la quiero, sí, pero no lo hace de la manera correcta o no desciende la bendición al menos desde el cielo porque empieza con papá entonces mire y dice, hay quienes, hay generación que maldice a su padre y si maldice a su padre, entonces le están negando la bendición a su madre. ¿Por qué? Porque el orden es que cae sobre la cabeza, sobre la esposa y sobre los hijos. Y este no es un orden mío, este es un orden que Dios lo estableció. Entonces si la esposa entiende este orden de Dios, entonces ella va a tener cuidado y le va a ayudar a él a tener ese orden porque la bendición desciende sobre la cabeza. La bendición no desciende sobre la madre, Sí me estoy entendiendo, Mi hermano entonces Dios no me bendice cuando yo oro, no, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a una familia cuando está en una posición que la Biblia dice que desciende sobre la cabeza y la cabeza es el marido, hay bendiciones que son propias de una familia, aparte individualmente buscamos al Señor entonces ese es el orden por eso es que necesitamos ver porque la bendición del padre puede hacer falta en los hijos a causa que él no es la cabeza no significa que la mujer no tenga un carácter fuerte no, ella puede tener un carácter fuerte mire a Sara era dominante era controladora mas sin embargo le terminó dando el lugar de cabeza a su esposo entonces fíjese pues porque esto sí puede afectar ahora este no es el diseño del hombre este es el diseño de dios y por eso tenemos que regresar al diseño divino porque la función de los padres ambos en el hogar es muy importante pero cuando comienzas a verlo desde la perspectiva bíblica la función del hombre sobre su casa es hermano amado determinante y por eso, hermano, yo quiero ir con usted, que estemos conscientes que la función del Padre, no solo nosotros, los, los padres, que estemos función, conscientes de nuestra función y que a causa de nosotros, si nosotros no tomamos nuestro lugar, le vamos a afectar a nuestros hijos, le vamos a afectar a nuestra esposa, le vamos a afectar a nuestra descendencia. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, porque estas enseñanzas son para que los matrimonios sean sólidos, los matrimonios sean en el orden de Dios. Ahora, la única manera de saber cuál es el orden de Dios es yendo a la Biblia. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. El hombre siendo cabeza de su hogar, ¿cómo puede ejercer su función saludablemente? El hombre siendo cabeza de su hogar, ¿Cómo puede ejercer su función? Saludablemente. Entonces aquí tenemos que ir a algunas cosas. Porque aquí hay un problema. Por eso es que no por eso es que no podemos ser cabeza. Primero Corintios 11.3 Pero hay algo que quiero que sepan, dice el apóstol Pablo. La cabeza de todo hombre es Cristo. es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. El problema es que nosotros... Queremos ser cabeza Pero nosotros no tenemos cabeza Y ese sí es un serio problema Porque una persona que Y de hecho se agarran algunas mujeres El problema es que el orden Es el orden de Dios Y Dios lo instituyó Ahora un hombre Que Cristo no es su cabeza Corre el riesgo De poder ejercer su función De una manera déspota o como un dictador o como un machista en casa. Ese es el problema, hermano. El problema es que se puede distorsionar la función A causa de que Cristo no es la cabeza Si Cristo es la cabeza Eso nos va a ubicar Y nos va a dar el lugar Porque la idea es que la esposa nos pueda ver No solo como el esposo Sino nos pueda ver como un delegado Como un siervo de Dios Como alguien que el Señor ha colocado Que pueda ella decir De verdad mi esposo es un siervo de Dios De verdad mi esposo es un hombre Que ama al Señor este es el orden para que haya una autoridad saludable, porque si el hombre está sometido a Cristo va a haber una autoridad saludable, si no va a ser una autoridad que destruye, por eso la oración y el clamor de la esposa y los hijos es pedirle al Señor que papá ocupe el lugar que debe de ocupar, que esposa colabore con él, que clame al Señor para que él pueda ocupar su lugar, que los hijos también porque la bendición de casa depende de ello, que él ocupe el lugar que Dios le ha dado el lugar que Dios le corresponde que Dios le dio a él que le corresponde ahora si los padres nos sometemos a Cristo no puede ser posible que tratemos mal a nuestra esposa no puede ser posible que no tratemos correctamente a nuestra familia porque el Señor siendo cabeza Él nos guía, Él nos exhorta Él nos ordena, Él nos dice Esto no está bien, esto está incorrecto Y Él comienza a trabajar Porque la autoridad de Dios siempre edifica Siempre restaura La autoridad de Dios no es para destruir Eso lo dice Pablo En, en, en 2 Corintios 13:10. Según la autoridad que el Señor me dio Para edificación La autoridad que debemos de ejercer en casa Es para edificar a nuestra familia Es para que nuestra familia familia sea guardada y edificada. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, yo quiero empezar hablando sobre el padre de familia con una palabra griega. Porque esto es importantísimo lo que le voy a mostrar. Quiero hablar sobre la función o las funciones. En diferentes contextos De un padre de familia Pero lo quiero hacer en base a una palabra griega Que nos da mucha luz Sobre lo que debe de ser la función de un padre Mire Esta palabra es la palabra griega 3617, que es Oiko despotes Oiko despotes No voy a pensar que estoy maltratando No, 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 no. eso es una palabra griega Solo que pues así se, No sé si se pronuncia así Pero así la leo yo Ahora, esta palabra está compuesta de dos letras. Oiko es una parte y la otra es despotes. Es la palabra griega 36.24 y la palabra griega 12.03. Ahora, esta palabra junta es traducida como dueño de una casa. O sea que es el que gobierna una casa. Como propietario de una casa. Como amo de casa. Como un padre de familia. Ahora, fíjense. Lo increíble de esta palabra es que aparece doce veces en todo el Nuevo Testamento. ¿El doce de qué nos habla? Ah, sin miedo, ¿de qué nos habla? De gobierno, del gobierno divino. Entonces, fíjese que esto es importante, porque entonces, mire, la primera palabra, oicos, eh, como está compuesta de dos, Oikos es la palabra que se traduce como morada. Como familia, como casa, como templo, como linaje, como tabernáculo. Pero mire, se traduce familia, se traduce casa. Y la palabra eh, despote se traduce esposo, gobernador, amo. O también el otro lado, si incorrecto, sin la cabeza que es Cristo, déspota, señor, soberano, dueño. Ahora note esto, hermano. Que algunas traducciones, por eso es que en la parte de arriba le puse cómo lo traducen, como dueño de casa, como amo de casa, como padre de familia. Ahora, quiero que vea algo. Lo curioso de esto es que cuando usted agarra esta palabra oico despotes y la compara con el alefato hebreo, es increíble cómo estas dos palabras se parecen a las palabras. Aleph y Beit ver, perdón hermano esto es algo sorprendente ¿Se recuerda? La palabra alef significa cabeza, significa líder, significa uh, fuerza. Y la palabra Beit significa hogar, significa familia. Y si las dos las juntamos, significa padre. Ahora, estas dos palabras juntas es un dueño de casa, un padre de familia, es un amo de casa. Pero separadas significa familia, significa casa. Y del otro lado significa esposo, significa gobernador ahora mire veámoslo hermano o sea Dios nos está hablando aquí hermano a través de su palabra en la, la, al elefato hebreo nos está hablando que las dos palabras juntas hacen la función de un padre, o perdón, o componen lo que es un padre. Pero el griego también nos junta dos palabras que habla de un padre de familia y nos dice que ejercen las mismas funciones, hermano. Esto es asombroso. Entonces necesitamos ir, hermano amado, a ver de estas palabras qué es lo que la escritura dice porque está vinculado las dos palabras del alefato hebreo las primeras con estas dos palabras que tienen que ver con un padre de familia hablando hermano amado que están vinculadas y si aparece doce veces significa que hay algo que el Señor nos quiere decir de la función que debería ser algo común o algo que debe ser normal en un padre el Señor quiere que le pongamos atención a esto especialmente con las funciones del padre entonces déjenme ver veamos algunas funciones del padre de familia revisando los versículos donde aparece son 12 versículos donde aparece y yo quiero ir mostrando algunos primero entonces ¿por qué? porque esto muestra la función que hace un padre solo que tenemos que verlo como una figura por ejemplo, Mateo 10, 24 al 25, en la Reina Valera 1960. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo, al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Ahora, mire cómo compara a él: el mismo señor se compara. Porque él es un maestro, él es un señor. Pero ahora dice, si al padre, o sea que el padre de familia es un ma, debe de ser un maestro y debe de ser un señor en su casa, debe de ser alguien que gobierna su casa. Ahora dice, si al padre de familia, dice que tremendo, oh, oico despotes llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces el señor está poniendo la posición de un padre de familia, hermano amado, como alguien que hace una función de acuerdo al diseño divino. Que es maestro, pero que también gobierna dentro de su casa. Y esto está en armonía con el diseño divino. Ahora, cuando una persona, note algo hermano. Cuando una persona comienza a ejercer su función de acuerdo a lo que Dios dice de parte de algunos, porque esto no fue lo que pasó con el Señor. Se comenzaron a despertar envidias porque la gente lo quería escuchar a él. La gente quería ver que él, entonces comenzaron a acusar lo que él lo que hacía, lo hacía eh, eh, hermano amado por Belzebú. Entonces cuando tú comienzas a ordenarte Y a ordenar tu casa Otros hogares se comienzan a ver mal Y entonces la única forma de justificar El por qué ese hogar está así El por qué ese hogar camina de esa manera Es echándole tierra Y por eso dice Si al padre de familia le llamaron Belzebú Belzebú significa príncipe de demonios, dios de estiércol, señor de las moscas O sea comienzan a ofender y a decir lo que pasa y entonces comienzan a tildar la función O comienzan a ir no solo al padre de familia que está haciendo bien su función Sino van a los hijos diciéndole es que este hombre los tiene pero subyugados ¿Eh, hermano entonces, por eso dice, si al padre de familia, esta es la primera vez que aparece esto, entonces, hermano, cuando tú comienzas a hacer las funciones y el obrar de Dios de acuerdo al diseño de Él, muchos no te van a ver bien. No te van a ver bien. Tal vez te van a tratar de legalista, de exagerado. O sea, posiblemente vas a recibir menosprecio. Y no solo tú, sino tus hijos. Es que tu papá es exagerado. Es que tu papá se pasa. Es demasiado drástico. Entonces, hermanos, así empieza esta palabra. Es la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento. Y es el Señor el que está usando esa referencia. Ahora, quiero que veamos algo. Entonces, como estamos viendo las funciones, ahí vimos la función de un maestro. Y de alguien que gobierna. Ahora. El padre de familia. Tiene que sembrar la buena semilla. En el campo. Su campo. Es su casa. Su campo. Es su familia. O sea que no es. Hermano. Vine con mucho por favor. Con mucho respeto. No vine a señalar. Sino lo que vine es. A que escudriñemos la escritura. Y ayudemos. Para que necesitamos. Arreglar algunas cosas. Mire hermanos, gracias a los hermanos que son maestros y que ellos les enseñan a los niños, pero no es la responsabilidad de ellos, no lo es. La responsabilidad de enseñarle la palabra a los hijos es del padre. Es del padre. No hay vuelta de hoja. Pero hermanos, ¿cómo la vamos a enseñar si nosotros ni la leemos? cómo la vamos a enseñar si nos cuesta leer hermanos por eso es que necesitamos retomar algunas cosas hermano mire mire que lo dice ahí Mateo 13 27 esa es la segunda vez que aparece vinieron entonces los siervos del padre de familia oico despotes y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo Es la labor del padre de familia sembrar la buena semilla en su familia, en su casa, en su campo. Ese es el campo que nos dieron. Por eso le dijeron, a Adán, cuida el huerto. Ese es el que te dieron. Cuídalo, lábralo. Nuestra responsabilidad, amados hermanos, padres. Y, y, y como digo, y si no, pues díganle a su papá. Papá, enséñame la palabra. Mire, por eso es que, hermanos, cuando yo voy a, a las clases matrimoniales, a los que son varones... Yo les digo, ¿cómo estás con la lectura de la palabra del Señor? Y cuando me dicen, ahí vamos, ¡ay, ah, ese ahí vamos, ya sé yo que ese ahí vamos, no vamos en nada. Solo que no me quieren decir no estoy leyendo nada. Y veo a la mujer que estudia la palabra, le digo, bueno, papá, si usted no estudia la palabra, su mujer lo va a terminar gobernando. No, eso es que si sí es, si sí es la que sabe la Biblia, tú tienes que saber la Biblia. Si no a la hora de decir, ella te va a dar el consejo en vez de que tú le digas, no mi amor, lo que dice el Señor es eso en su palabra. Entonces, perdóneme, entonces una muchacha no debe de fijarse solamente que tenga ojos bonitos, ni ese bigotote de, de, de Vicente Fernández. No, 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 sino que debe ver cómo está con la palabra. ¿Cuál palabra? No con la palabra de Dios. ¿Usted tiene Biblia? No, a mí no, yo nunca he comprado Biblia. ¿Sabe cuál es el Nuevo Testamento? ¿Qué es eso? Ah, ese no está calificado para ser tu esposo. Perdóneme. ¿Con qué va a gobernar su casa? ¿Con qué la va a gobernar? Entonces, amadas jovencitas, ¿quieren ver un buen esposo? Pregúntenle si lee la palabra de Dios. Pero hágale unas preguntas. ¿Quién es Noé? Es el vivecino ahí, ah, la gran. Y su esposa se llama Noah. No, hermano, no, no. Quiere Dios hogares saludables. Nos da las claves, te fíjese. Entonces el enemigo va a querer estorbar la labor de siembra Ve que comenzas a sembrar tu, tu, tu campo, tu casa Y el enemigo va a querer traer cizaña a alguien a no, no seas exagerado ¿Por qué le pones a leer la Biblia a tus niños? Si ellos ni entienden ¿Quién dice que no entienden? Hermano perdóneme pero ahora niños tan pequeños Les ponen eh, álgebra ¿Usted cree que el álgebra no es difícil? Es complicada y si la entienden ellos ¿Usted cree que no van a entender la Biblia? Si para eso está el Espíritu Santo en ellos Para que el Espíritu Santo les enseñe la Escritura El problema no es que eh, 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 no la puedan aprender Sino que cuando los niños comienzan a leer la Biblia ¿Qué comienzan a hacer? A preguntar, a preguntar. ¿Y a quién le van a preguntar? Al padre. al padre ¿Y qué le vamos a hacer? El domingo vamos a la iglesia Y no te preocupes ya le pides al pastor Está bien Está bien está bien yo lo puedo hacer pero es su responsabilidad entonces tenemos que tener cuidado de esto porque el enemigo va a poner cizaña y quiere poner cizaña en el campo que Dios te ha dado para destruir el trigo que son los hijos hermano entonces tratando de estorbar el crecimiento y el caminar de ellos ahora note esto entonces vimos el padre de familia cuando comienza a hacer su labor, va a ser menospreciado y lo van a criticar. El padre de familia, su labor principal, lo que vemos acá, es que debe de sembrar la palabra. Debe de sembrar la palabra en su campo. A veces vamos a otros campos y les enseñamos la palabra. ¿Y mi casa cómo está? ¿Sabe, sabe mi casa? Cuando me preguntan, ¿les puedo ayudar? Entonces, veamos otro texto. El padre de familia saca de su tesoro guardado cosas nuevas y cosas viejas, Mateo 15, 13, 52. Él les dijo: Por eso, por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, oico despotes, que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas, o sea, cosas antiguas. Ahora note. De su tesoro. La Biblia dice. De la abundancia del corazón. ¿Qué dice? Habla la, Habla la boca. Entonces cuando comienza el hombre. El padre de familia. Comienza a leer la Biblia. Entonces dentro de su corazón. Comienza a ver un tesoro. Y él comienza a sacar de ese tesoro. La palabra para sus hijos. Ahora. No dice saca de su basura. Porque muchas veces lo que sacamos es basura. Hermanos, un hijo cometió un error, una hija cometió un error y se lo estamos recordando a cada rato, eso no está correcto, ya pidió perdón, ya arregló el asunto, eso se acaba y se acaba entonces lo que el Señor está hablando acá es que si nos comenzamos a llenar de la palabra del Señor, de dentro de nuestro corazón vamos a venir con enseñanzas a veces les vamos a decir no mijo, no se preocupe recuérdese que el Señor le dijo una vez esto, recuérdate lo que pasó en aquella ocasión y el Señor te dijo que tiene planes para ti que tiene propósitos para ti que no te preocupes, tal vez esto es un error tal vez esto es una falla, pero hay promesa de parte de Dios y comienza a usar la escritura, eventos antiguos donde dios intervino a favor del hijo a favor de la hija para ayudarle a conducir su camino en vez de estarle recordando los fallos y los errores porque perdóneme hermano nos pasa seguido eso a los padres de recordarle los errores a los hijos los que no dicen los que no son padres dicen amén y nosotros los padres o oh, usted no hermano y bueno, lo otro sería que no nos demos ni cuenta que cometen errores, está peor todavía. Pero, pero, hermanos, pero ¿nos pasa que estamos repitiendo los mismos errores o no nos pasa? Tenemos esa tendencia ¿va? y hasta viene el hijo cuando dice, ya va con lo mismo otra vez. Hermano, perdóneme, si ya los perdonamos, ya, o, o, o Jesucristo hace eso con nosotros. Nos perdonó y nunca más nos saca el tema borrón y cuenta nueva aleluya gracias vos aleluya te fíjese debemos de recordarle su propósito veamos otra versión porque quiero enseñarle otra versión ahora esta versión mire y él respondió por esto por esta causa todo escriba instruido o sea que el padre de familia debe de ser instruido todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un hombre jefe de familia que de su sabiduría recibida constantemente o sea que el padre de familia está instruyéndose constantemente entonces va mostrando a sus hijos nuevas enseñanzas va mostrando a sus hijos las enseñanzas anteriores y les recuerda lo que el señor antes nos dijo que fue muy claro para nosotros, usted es un padre de familia, debe de ser alguien que se instruye, alguien que se instruye en el reino de los cielos. ¿Y por qué en el reino de los cielos? Porque para ahí es que van los hijos, hermano, para que sean parte del reino de los cielos, que les enseñe a los hijos que ellos no son de este mundo, que están de paso, que ellos tienen planes, que Dios tiene planes para ellos, que tiene cosas que Dios quiere hacer con ellos y propósitos grandes de parte de Dios y de esa sabiduría que va recibiendo constantemente entonces comienza a impartir por eso la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca sin dejar los caminos sin dejar las sendas antiguas sin dejar lo que el Señor nos ha enseñado y lo cual ha sido una bendición porque hermano todos los lugares por donde el Señor los que llevamos ya años de caminar en el Evangelio hemos estado en iglesias donde hay cosas que fueron un tesoro, fueron especiales esas debemos de guardarlas y lo que fue incorrecto lo debemos hacer a un lado, entonces debemos de traer las cosas que hemos aprendido sin desechar las. habilidades de los padres porque el error nuestro es que eh, a los padres le hacemos un delete y a la basura hermano no 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 debemos de aprender de lo que Dios nos está enseñando y de lo que nos enseñaron nuestros padres veamos otra versión de este pasaje <ríe> mire que dice en la versión LBD la Biblia al día entonces añadió los maestros de la ley que se han convertido en discípulos míos tienen a su alcance un tesoro doble o sea que los que se convierten en discípulos del señor que él es su cabeza llegan a tener un tesoro doble las antiguas verdades de las escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas comienzan a revelar Qué hermoso verdad wow. como hasta aquí cómo vamos como padres ¿Cómo vamos? Llevamos chequecitos en Ahora, repitamos ¿Qué era la primera? Va a ser que sean, van a ser menospreciados Y Dios quiere que seamos maestros Y que gobernemos en casa ¿El segundo? Semana, semana. Que sembremos ¿Quién debe de sembrar la semilla? ¿El maestro? El, padre. ¿El predicador que está en la tele? No. El padre debe de sembrar la semilla ¿Tercero? Que saca de sus tesoros, es un escriba que se sienta para ser instruido y que hay sabiduría dentro de su corazón y saca de los tesoros nuevos y viejos. O sea, comienza a enseñar, no basura de su corazón. La basura no va a dañar, va a contaminar a nuestros hijos. no Saca tesoros, verdades nuevas y verdades antiguas. Ahora, otro, el padre de familia debe de velar por los bienes de su casa. El padre de familia debe de velar por los bienes de su casa. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quiénes son los bienes de más alto valor? Los hijos. Pues esto está listo para casarse ya, ¿va? Que me venga a ayudar. Usted me contesta, los hijos en nada. Los hijos son los bienes más importantes de nuestra casa. Cuidamos más el carro que lo que cuidamos a los hijos. Al carro le estamos, va, que Dios guarde que alguien se meta en el carro con los zapatos sucios, que la, al carro se la, le mate en la puerta, ya, ya lo vieron, ya lo van a conocer. Lo deja sin ver tele, le quita el teléfono por un año. Pero hermano, ¿cuántas veces le has gritado a tu hijo y ni siquiera te ha dolido tu corazón? Pues perdóneme hermano, perdóneme pero nosotros necesitamos cuidar los bienes de nuestra casa mire lo que dice Mateo 20 del 1 al 2 porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia oico despotes que salió por la mañana a contratar obreros para su viña comienza a trabajar lo que el Señor le ha dado y al trabajar lo que el Señor le ha dado el padre de familia cuida lo que Dios le ha dado y es un hombre justo es un hombre misericordioso con el trato hacia la gente que le ayuda, con la gente que trata hermano esto es importante porque hay mucha gente que hace injusta con la gente que le ayuda, injusta con la gente que trabaja con ellos, esta palabra hermano amado es algo importante, debemos de cuidar la viña que el Señor nos dio, debemos de cuidar hermano amado la viña que el Señor nos dio, esa es nuestra responsabilidad otra palabra padre Voy a ir así rapidito. El padre de familia es el encargado de poner vallado. Bien. Oíd la parábola. Hubo un hombre, Mateo, perdón, 21. 23. Hubo un hombre, padre de familia el cual plantó una viña la cercó de vallado cavó en ella un lagar edificó una torre entonces es el padre de familia el encargado de poner vallado alrededor de su casa alrededor de su familia para guardarla de los depredadores porque hermanos quieren destruir nuestra familia y el que debe de estar pendiente es el padre de familia y pone una torre ¿cuál es la, cuál es la idea de la torre? que esté en alto para que pueda vigilar cuando hay un depredador cuando alguien se está metiendo Cuando alguien está eh, eh, Levantando el cerco O cuando alguien está traspasando el cerco Perdóneme hermano Pero a veces nosotros somos los últimos En enterarnos que hay problemas Dentro de casa Porque mamá no le quiere contar a papá O los hijos no le quieren contar Todo el mundo sabe Y el papá es el último en enterarse No, la Biblia dice que él es el que debe De poner vallado a su casa El que debe de guardar. Guardar su casa, hermano amado. Debemos de estar pendientes, por eso dice vallado, pero a la vez torre. Vigilar también, aunque hay vallado, hay torre para que, hermano amado, hagamos. Ahora, lo que podría haber en nosotros es dejadez. Por ejemplo, la esposa nos está diciendo, mi amor, por favor encárgate de esto. Aquí está pasando algo con el hijo, está pasando algo con la hija, está pasando algo. ¿Y qué hacemos? Luego, hombre, no te complique la vida hermano, cuando venimos a intervenir la cosa ya es grande esto no es lo que Dios quiere otro no remuevas el lindero antiguo que pusieron tus padres esto es lo que dice la Biblia entonces nosotros tenemos ahora para que vea que la Biblia dice que tenemos que no, no remover los linderos que se han puesto mire esta palabra la palabra salindero antiguo significa cuerda como torcida, frontera borde, contorno, límite, lindero colindar, lugar encerrado, pared, línea divisoria o sea que nuestro trabajo es no remover lo que Dios ha puesto o lo que Dios nos ha indicado o ese mallado que el Señor nos ha dado, entonces fíjese, veamos otra parte el padre de familia debe de velar y vigilar por su casa Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto. Que si el padre de familia o el oico despotes de Supiese a qué hora el ladrón habría de venir. Velaría y no dejaría minar su casa. Entonces el padre de familia debe de velar por la villa. Por el campo. Dios nos ha dado la autoridad hermano espiritual. Para no dejar minar nuestra casa. Veamos otras versiones de esto hermano. No permitirá que... Le perforen su casa y Miren hermanos Nosotros a veces Dejamos entrar cosas a la casa Conductas, actitudes Cosas que no debemos de dejar entrar Y el problema que tenemos es Cuando Fíjense pues Cuando entraron Ahí tenemos que sacar Eso no, esto no está correcto No, por esto y esto y esto El problema es que Cuando le dejamos entrar Y pasa el tiempo Ahora nos toca que arrancarlas Pero ahora nos toca que arrancarlas Del corazón y eso sí es un problema. No sé si me voy a entender. Haga de cuenta que un muchacho o una muchacha comienza a hablar con alguien. ¿Nos damos cuenta que comienza a hablar o no? ¿Hermanos? ¿O no? Y si no nos damos cuenta, estamos en la calle. Tenemos que pillarse y dice Sí, nos damos cuenta. Porque para empezar, ellos se vuelven muy distraídos y ellas también. Te fíjese. ¿ves? Desde el momento que vemos, por eso es que la orden que hay con los jóvenes es que cuando vienen con los jóvenes, ¿cómo se deben de juntar? Dispersos. No es una reunión de jóvenes de parejas. No, 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 no. No, no, no. Se deben de reunir y que hablen con todos. No queremos parejas. No queremos parejas. ¿Por qué razón? Porque queremos. Claro, si ya están casados, pues está bien. Man, no que sea. Ay, pastor, gloria a Dios. No quiere pareja. No, te voy a dejar a mi mujer que vaya. No, 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 no. No, no. Estoy hablando de los jóvenes solteros. Sí, no, no, de los jóvenes solteros Porque no estoy diciendo que debe haber cambio No, pero fíjese Desde el momento que comienza a ver Que comienza a platicar con alguien Ahí papá tiene que intervenir ¿Sabe qué mijito? Uh -uh, va más allá O sea que él está velando Ve que está entrando algo Y ahí lo corta Pero el problema es que Si ya el joven o la jovencita Su corazón está bien entusiasmado Ahora le toca que arrancar algo Que va a ser difícil No sé si me voy a entender ¿De ¿dónde era más fácil? cuando acababa de entrar no cuando ya se plantó cuando ya se plantó es posible al papá o a la mamá la van a comenzar a ver como enemigos entonces hermanos somos los encargados de no dejar minar la casa no dejar que se perfore la casa no dejarla que, 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 que sea asaltada la casa que no hubiera permitido que el ladrón entrara en su casa y no permitirá que su casa fuera socavada ay hermano ya se me terminó el tiempo se lo leo El padre de familia debe cerrar la puerta. Ja, miren hermano. Después que el padre de familia, el oico despotes, de se haya levantado y cerrado la puerta. Él es el que debe cerrar la puerta. Esto no está bien, esto no está correcto y no, no se puede seguir. Y él cierra la puerta. Él tiene la autoridad de parte de Dios para cerrar la puerta. Amén, hermanos. Amén. Bueno, ya no me da tiempo, hermanos. Se me fue el tiempo entonces el padre de familia padre solo y quiero ver una para la santa cena que tiene que ver con esto la parte esa de la santa cena quiero tratarla en la santa cena pero hermanos amadas hermanas por favor ayude a su esposo ayude a su esposo no se oponga al diseño de Dios Mire, hermana, siempre les tomamos en cuenta si las mujeres tienen una voz de convencimiento aunque uno diga, me quiero comprar ese traje. No está muy caro. ¿Cómo te vas a ir a gastar 25 dólares en ese traje completo? No, no, tampoco. ¿eh? Pero es que como ellas dicen, está el 90%. Yo ya no creo eso es 90% ni 70%. Pero bueno, hágale cuenta que se compra en su traje. Hermano, ¿se lo convencen a uno o no? Sí, hermano, se lo convencen. Pues ya, ¿Ya se los han convencido muchachos no pero se lo convencen o sea que ellas tienen ese poder no tienen que gobernar entonces lo que Dios quiere es que hagamos las cosas bien porque mire pues escúcheme bien hermano lo que le voy a decir si yo tengo hijos y ellos se dan cuenta que mi esposa me gobierna a mí cuando ellos vayan a su hogar para qué va a ser lo normal para ellos que la mujer los gobierne a ellos y después te vas a enojar. ¿Por qué se deja mandar de la mujer? Pues si usted, la mamá fue la que lo mandó al marido. Pues, no, no el problema es que estamos yendo en contra del diseño de Dios. No, hermanos, no hagamos eso. Con amor, sí, porque, mire, 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 yo quiero decirle algo, hermano. A veces estamos en una conversación. El esposo está platicando algo y está con... Hágame cuenta que está hablando. Así no fue, dice la mujer. Ay, hermano, qué, bebé, qué vergüenza Y luego le dice que No, así, le está diciendo Sos un mentiroso No hermano, te, tampoco el marido tiene que hacerlo con ella Pero eso no está correcto Si no estás de acuerdo con lo que está Contando tu marido En casa dile, mi amor Le exageró un poquito, verdad Le echó un poco de salsa a los tacos No como era la cosa ya le... Pero hermano, si delante de los demás La lo avergüenza, le está quitando su lugar Padre Santo, quiero seguir hablando, hermano, pero es que no, 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 pero ya no, ya no. Pero hermano, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí se están preparando bien para el matrimonio. ¿eh? Entonces dice es que, hermano, tenemos que pedir al Señor ayuda, hermano. Entonces no, amada hermana, mire, mire hermana, Dios quiere hacer grandes cosas en la familia. Pero hay un orden, hay un orden que Él lo estableció, no el hombre. El mundo estableció un orden ahora que la mujer debe de gobernar. Por eso ve las películas, ella se va al trabajo y él se queda con su delantal y haciendo las tortillitas. Y cuando llega, ella pregunta qué hay de comer. Ay, hermano, yo no digo que eso no se puede hacer, está bien. Pero nosotros los hombres somos que nos ir a trabajar, hermano. Y lo mismo, si un joven quiere, anda ya que las mosquitas le andan, pero no las poquitas, las palomitas le andan, para empezar ya trabaja, se sostiene solo. Hermano, si no se sostiene solo, ¿cómo quiere andar? Eh, no, pues ni siquiera se puede sostener él. Le tiene que pedir para la ofrenda de la iglesia. Entonces, cada vez que vaya a ir a comer, va a tener que decir, no tenemos para comer, déjame ir con mi papi, porque mi papi es buena gente. Y no, 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 tiene que sostener así. Si se mete a camisa de Dios, se va a que la sostenga. Tiene que trabajar, hermano, tiene que trabajar, Perdóneme, pero, pero si no, él se va a quedar en casa jugando el eh, fútbol. Eh, eh, ahora como, mi amor, hágame un favor, ¿me puede comprar la última versión de fútbol? Porque me quiero quedar, porque después de que haga limpieza me pongo a jugar. ¿Cómo es eso, hermano? No, hombre, así que mandarlo al cuartito y reprender ese espíritu de, No, 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 no. Pero hermano, no podemos, no podemos, no, no, no. Hermanos, los hombres tenemos que ocupar el lugar que el Señor nos ha dado. No machismo, eso no le agrada al Señor, sino que entendamos que ella es muy especial. Si no, pero tampoco, hermanas, no es el espíritu de Jezabel lo que Dios quiere en una mujer, no es ese espíritu. Ese espíritu termina cortando la cabeza del varón. Eso fue lo que quiso hacer Jezabel, cortar la cabeza de Elías. Y como no lo pudo hacer con él, se llegó hasta Herodías y le terminaron volando la cabeza a Juan el Bautista. Quiere volar, que Isabel quiere volar la cabeza Y ahorita se está levantando Un feminismo terrible hermanos Amén. Terrible y tenemos Que pedirle al Señor, ahora si la iglesia No hace, el problema es que El problema es esto, si no tenemos un diseño Vamos a terminar agarrando El diseño del mundo, Amén. Sí o no Amén. Si no tenemos un diseño Comenzamos a agarrar el diseño del mundo Por eso el Señor nos lo está dando Para que arreglemos nuestra casa, arreglemos nuestro hogar Porque es importantísimo hermano Póngase de pie un momentito quiero seguir esto pero con otro enfoque en la santa cena que el señor nos permita pero amados varones yo quiero pedirles por favor que le pidamos al señor su ayuda amén hermanos amén. le pidamos al señor su ayuda amado padre clamamos hoy delante de tu presencia te pedimos que nos ayudes reconocemos señor que no estamos bien señor que hay cosas que no están correctas dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar Señor Padre perdónanos porque es nuestra responsabilidad no es responsabilidad de nadie más sino es nuestra y reconocemos que hemos fallado reconocemos que la hemos regado pero hoy te suplicamos tu auxilio hoy te suplicamos tu ayuda, hoy te suplicamos Señor que nos des tu gracia sabemos que solos no lo vamos a poder hacer, pero con tu ayuda, con tu dirección con tu poder, lo vamos a poder hacer, necesitamos Señor, la ayuda no es tuya Señor, en nuestras vidas en nuestro matrimonio ayúdanos Señor por favor Padre todo espíritu de machismo, todo espíritu de dictador, de déspota lo reprendemos en el nombre de Jesús, tú quieres Señor que tengamos un hogar saludable y perdónanos Señor, si no se le ha dado el lugar al Padre como debe de hacerse, pero hoy pedimos que nos ayude Señor a ordenarnos Señor amado y arreglar lo que haya que arreglar dentro de nuestra casa, ayúdanos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplicamos y te damos gracias Señor